0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und natürlich wünschen wir erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr und natürlich viel Gesundheit für das neue Jahr. Gerade das Thema Gesundheit ist ja in den aktuellen Zeiten enorm wichtig. Und ihr dürft euch in diesem Jahr auf sehr spannende Themen und äh, auf neue Folgen freuen, die wir für euch vorbereitet haben, auch wieder mit spannenden Gästen, die wir in diesem Jahr einladen werden und natürlich Sascha und ich äh, immer mit äh, wechselnden Themen. Und äh, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr natürlich auch gerne einen Themenwunsch äußern an die E-Mail podcast.sparkasse-bremen.de. Und was gibt es aber Passenderes, als zum Jahresbeginn erstmal damit zu starten, einen kleinen Ausblick auf das neue Börsenjahr zu werfen? Unser Thema der Woche. Ja, unser Thema der Woche, ein Ausblick auf das Börsenjahr 2022 und ein Update über die aktuellen Themen, die die Börse so bewegen. Und äh, da fange ich direkt mal mit der ersten Frage an, Sascha. Und zwar, ja, was können eigentlich Anlegerinnen und Anleger von dem neuen Börsenjahr so erwarten? Also, ich
1: will vorab schon mal eine Sache sagen, all das, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich nicht eintreten, <lacht> weil am Ende ist es immer genau die Dinge, die man irgendwie jetzt prognostiziert, die passieren natürlich nicht und wir werden wahrscheinlich ganz, ganz andere Herausforderungen wieder sehen, aber ich fange mal einfach ein bisschen an, in der Glaskugel äh, zu, reinzuschauen und mal ein bisschen den Nebel zu stochern. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dieses Börsenjahr wird deutlich anders werden als 2021. Ich glaube, wir werden eine deutlich höhere Volatilität haben, also die Kurse werden deutlich stärker schwanken. Wir werden bei Weitem nicht so eine Börse haben, die schnurstracks von unten nach oben gehen wird, also wo denn der beste Börsentag am Ende des Jahres ist und der schlechteste Börsentag am Anfang des Jahres. Ich glaube, das wird tatsächlich nicht passieren und wir werden tatsächlich auch ein paar Rückschläge sehen. Grundsätzlich glaube ich aber auch ein Stück weit, dass wir eigentlich ein grundsätzlich positives Börsjahr haben werden. Also wir werden leicht steigende Kurse zum Ende des Jahres sehen im Vergleich zu heute.
0: Okay, also reißt du dadurch so, was die was die letzte Prognose eingeht, äh, angeht, auch so ein bisschen ja an die äh, anderen Analysten, die man so hört, äh, da habe ich ganz viel gelesen, im DAX wird am Ende des Jahres äh, irgendwie so ein Stand von 16.500 bis 17.000 Punkten erwartet, natürlich auch ein paar Abweichungen nach oben und unten, ja, aber wie du auch schon sagtest, sind solche Prognosen natürlich immer ja sehr mit Vorsicht zu genießen, weil da oft einfach gesagt wird, okay, im Durchschnitt endet so ein Börsenjahr mit so 7, 8 Prozent plus, weshalb viele Analysten das einfach auf den aktuellen Stand raufrechnen. Aber ja, auf jeden Fall gerade das Thema Volatilität, das wird natürlich äh, sehr spannend, weil wir auch äh, einige Themen haben, die auch tatsächlich zu Störfaktoren werden könnten. Ich nenne da jetzt mal so als erstes Thema die Notenbanken, Sascha, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Was erwartest du eigentlich in diesem Jahr so von den Notenbanken und könnte das eventuell auch ja, so der erste Störfaktor werden, der auch mal zu Einbrüchen führen könnte?
1: Ich glaube tatsächlich nicht so wirklich, dass es ein Störfeuer wird, weil die Notenbanken haben schon sehr klar kommuniziert, dass man sich am Ende dieser Niedrigzinsphase befindet, die Amerikaner ja deutlich aktiver als die Europäer, die haben ja auch schon angefangen die ersten Schritte zu machen, mhm. tatsächlich ihre Programme auch zurückzufahren, ähm, auch angekündigt, dass Zinserhöhungen dieses Jahr wahrscheinlich kommen werden, die Europäer sind da noch ein bisschen verhaltener, eine Sache merke ich nur ein Stück weit, die Börse reagiert immer dann sehr panisch oder sehr euphorisch, wenn etwas passiert, mit dem man nicht rechnet. Mhm. Und die Notenbanken kommunizieren momentan sehr aktiv und sehr offen, was sie tun werden. Und deswegen glaube ich, dass die Notenbanken nicht so massive Überraschungen bringen werden. Natürlich wird so ein notenbank -Tag, wo jetzt die äh, ganzen Maßnahmen verkündet werden, immer zu größerer Volatilität führen und der ein oder andere Zocker wird sicherlich dann auch versuchen zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, was gerade on vogue ist. Also es bleiben auch diese wunderbaren Notenbanksitzungen, sehr aktive Handelstage. Aus meiner Sicht Heraus. Hm. Ich glaube das aber nicht, dass die Notenbanken jetzt unbedingt diese negative oder positive Überraschung dieses Jahr bringen. Dafür sind sie eigentlich zu aktiv in der Kommunikation. Okay. Hm.
0: Und ähm, das würde mich mal interessieren, wie du das für den Anleihenmarkt siehst, weil ähm, beim Aktienmarkt, sage ich mal, ähm, haben Zins. Erhöhungen ja ähm, lassen sich auch gut vorbereiten vom Gefühl her und äh, haben auch erstmal nicht so den ja, ganz direkten Einfluss, aber gerade bei den Anleihen, die ja vorher auch gesagt wird mit Zinserhöhungen verlieren natürlich die aktuellen Anleihen an Attraktivität und da äh, kommt es zu Kursverlusten und dazu natürlich auch, dass die Notenbanken nicht nur Zinserhöhungen durchführen wollen in den USA, sondern auch äh, das Anleihekaufprogramm massiv zurückfahren werden in diesem Jahr. Siehst du da nochmal irgendwie am Rentenmarkt Gefahr äh, am Himmel?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt aktiv in den Rentenmarkt viel investieren und ich würde auch tatsächlich keine langlaufenden Anleihen kaufen. Ich glaube, das machen unsere Kunden unsere Zuhörer ja sowieso nicht, weil die meisten werden ja sagen, warum soll ich eine negative Rendite mehr einkaufen bei einer Bundesanleihe? Mhm. Ganz, ganz viele Teilnehmer werden die Anleihen trotzdem kaufen müssen, also Versicherungen oder auch Banken. Die müssen ja te Teil ihres Geldes in solche Investments investieren. Andere ähm, Anleger müssen sie auch kaufen, weil es in der Anlagerestriktion so verkatert ist. Also es wird sicherlich weiterhin Käufer für diese Papiere auch geben. Aber es wird auf jeden Fall natürlich auch Dort wieder die Notenbanken werden als großer Akteur dort natürlich ein bisschen weniger aktiv sein. Das heißt also, wir werden auch bei den Anleihen tatsächlich ein bisschen Unruhe sehen. Und die Portfolien, die sehr langfristige Anleihen haben, werden natürlich dieses Jahr wahrscheinlich nicht gut performen können. Mhm. Viele Portfolio-Manager, die in diesem Bereich tätig sind, werden das natürlich so ein bisschen versuchen ähm, auszuhebeln, indem sie jetzt sich mehr Risiko reinkaufen und Papiere kaufen, die jetzt nicht die besten Bonitäten haben und versuchen dann eben diese Zinserhöhung so ein bisschen auszuspielen. Aber am Ende des Tages wird das das wird sicherheit kein gutes Rentenjahr werden, definitiv nicht.
0: Okay, und dann äh, lass uns auch gerne noch mal auf die Branchen schauen. Also ähm, da war ja gerade, muss man sagen, im vergangenen Jahr ähnlich wie auch in 2020 haben da gerade die Technologiewerte auch gut performt und auch zum Beispiel die Gesundheitstitel also wenn man sich zum Beispiel auch den ja die besten Aktien äh, im neuen Dax 40 anschaut dann sind da an der Spitze ja auch viele Gesundheitstitel die natürlich auch von der Corona-Krise profitieren ja Corona wird ja weiter auch ein Thema bleiben gehst du also auch davon aus dass weiterhin diese Branchen Technologie Gesundheit sage ich mal als Profiteure äh, davon treten oder äh, wird es da so einen Branchenwechsel geben dass jetzt wieder ja, die Industrietitel, die Konjunkturunternehmen, dass die plötzlich wieder am Rennen sind?
1: Also ich glaube, dass wir dieses Jahr eher so ein typisches Value-Jahr haben werden. Also es gibt ja bei den Aktien eigentlich immer so diese Unterscheidung von Growth und von Value-Aktien. gibt auch noch ein paar mehr, aber mhm. um es mal einfach sehr simpel zu halten. Und letztes Jahr hatten wir ja so ein richtiges Growth-Jahr. Also Unternehmen, die hohe Wachstumsraten haben, die müssen gar nicht so viel Geld verdienen, müssen innovative Konzepte haben, sind sehr, sehr gut gelaufen. Also gerade auch Technologie ist sehr, sehr gut gelaufen. Also die letzten zwei Jahre schon insgesamt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieses Jahr eher die konservativeren, guten Dividendentitel vielleicht eher gekauft werden, gerade auch in Hinblick auf die Zinsentwicklung. Also Zinsen äh, gibt es ja sowieso nicht mehr, das wissen wir ja schon seit sehr vielen Folgen <lacht> insgesamt. Ähm, aber ähm, dass tatsächlich jetzt auch nochmal ein Schwerpunkt gelegt wird auf Unternehmen, die gute Geschäftsmodelle haben, ein solides Geschäftsmodell und die auch letztes Jahr teilweise nicht so gut performt haben. Und vielleicht werden wir dieses Jahr auch eine kleine Renaissance sehen von den Titeln, die überhaupt nicht gut gelaufen sind. Ich Das hängt natürlich von Corona ab. Also wenn wenn jetzt tatsächlich die Corona-Krise immer beherrschbarer wird, äh, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass auch die ganzen äh, Reise- oder Tourismusaktien natürlich noch mal gut laufen werden. Mhm. Hat man teilweise ja auch schon im letzten Jahr gesehen. Jetzt mit Omikron wieder so ein kleines Fragezeichen, ob das jetzt so weitergeht. Hat auch mal tatsächlich, gut, die letzten Börsentage waren da wieder ganz positiv. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das gegebenenfalls mal erledigt ist, dass die Titel, die sehr stark unter Corona gelitten haben, noch mal einen schönen Nachholeffekt haben könnten. Ich glaube, die Technologietitel werden dieses Jahr nicht so gut performen. Die sind sehr heuer inzwischen schon in ganz, ganz vielen Bereichen. Sicherlich gibt es da einige Sektoren, die äh, immer noch ihren Sonderzyklus haben, wie zum Beispiel die Chipindustrie Ich glaube, Chips werden dieses Jahr immer noch sehr gut laufen, weil wir natürlich unglaublich viel Mangel haben und wir uns allen ja klar ist, dass wir auch äh, Chips bei Automobilen brauchen und bei den ganzen Konsolen, die ja auch irgendwie alle jetzt noch ganz massiv Rückstau haben. <lacht> ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird sicherlich auch äh, es schwer gehabt gehabt haben, für die Kinder dann die dementsprechende Playstation 5 zu besorgen, äh, die unbedingt unter den Weihnachtsbaum liegen sollte. Ich denke mal, dass diese Thematiken natürlich trotzdem noch ganz äh, positiv äh, treiben werden, aber ich glaube nicht, dass diese Technologierally so weitergehen wird wie bisher. Also ich glaube, das wird auch ein bisschen Volatilität reinbringen, weil wenn man sich das mal genauer anschaut, einige Titel sind so gut gelaufen, dass da eigentlich mal massive ähm, Verkäufe notwendig werden, um den Markt mal ein bisschen zu bereinigen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man sich dann wieder eher auf die Konservativen, auch was, wie du schon gesagt hast, Industrietitel stürzen wird. Mhm, okay. Vielleicht ein kleines Thema, was man nicht vernachlässigen sollte. Sollte. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dieses Jahr werden sehr viele Portfolio-Manager, sehr viele Fondsmanager äh, nur Titel kaufen, die eine sehr gute Nachhaltigkeitsbilanz haben. Und deswegen werden die ganzen äh, Schmutzfinken dass dieses Börsenjahr wahrscheinlich sehr schwer haben.
0: Hm, okay, ja, das, äh, das wird sicherlich da auch zur Kapitalumschichtung führen und das war ja auch ganz interessant. Zuletzt hat ja auch die EU-Kommission gesagt, dass auch ähm, Atomkraft quasi als, äh, als nachhaltig deklariert wird. In Deutschland wird das ja hier oft ein bisschen anders aufgefasst. Ähm, also da ist natürlich auch mal die Frage, was wird als nachhaltig erachtet, aber ja gerade so äh, was man ja sagen muss, ähm, dass das auch am, an der Börse sicherlich ein Thema sein wird, wie du schon gesagt hast. Dann lass uns gerne auch mal so ein bisschen auf die Wirtschaft äh, allgeme im Allgemeinen gucken, also weniger auf die Börse, sondern wirklich mal auf die Konjunktur. Im letzten Jahr konnte man ja auch schon sehen, dass die Wirtschaft gewachsen ist nach dem Corona-Einbruch in 2020. Jetzt hat man sich eigentlich erhofft, dass wir so aus dem Tief aus 2020 explosionsartig plötzlich wieder stark wachsen und jetzt äh, zuletzt kommt man aber sehen, dass die ganzen äh, in Institute, wie zum Beispiel das IFO-Institut oder auch andere Institute, die Prognosen wieder zurückgenommen haben. Also kein Wachstum mehr von 5, 6 Prozent in Deutschland, sondern eher so Richtung 3, 4 Prozent. Gehst du da mit und ähm, was siehst du so ein bisschen im Hinblick auf die Konjunktur so als Störfaktoren oder gegebenenfalls auch als Chancen so?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass unheimlich viel Euphorie natürlich da gekommen ist, dass Corona vorbei sein könnte. Man sieht ja jetzt schon wieder, dass tatsächlich jetzt als Störfeuer Corona auch immer noch ein Problem wird. Ganz viele Großstädte in äh, China sind ja momentan im Lockdown. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Lieferengpässe dann natürlich nochmal verstärkt werden wieder. Also dass genau die ganzen Probleme, die wir im letzten Jahr schon gehabt haben, auch im Jahr davor schon, dass die sich jetzt wiederholen werden. Also vielleicht nicht so schlimm, weil wir das kennen inzwischen schon und der eine oder andere Unternehmer sich vielleicht auch ein bisschen Vorrat besorgt hat und jetzt nicht mehr ähm, tatsächlich bestellt, wenn die Ware ausgegangen ist. Aber trotzdem werden Lieferengpässe dieses Jahr auch immer noch ein großes Thema sein. Und äh, sicherlich auch, ähm, wenn Omikron jetzt tatsächlich die dominante Variante wird und China auch weiterhin diese Null-Covid-Strategie fährt und radikale Lockdowns fährt, wird das dazu führen, dass wir natürlich auch nochmal diese Erholung nochmal ein Quartal oder zwei Quartale verschieben müssen. Also das könnte nochmal ein ganz großes Störfeuer sein. Aber was ich auch noch sehe, ist zum Beispiel die Thematik jetzt Brexit. Also nach wie vor ist Großbritannien ja ein wichtiger Handelspartner von Europa und aktuell sieht das ja sehr, sehr unschön aus, was da passiert. Also sowohl was Corona betrifft, als auch eben was natürlich die, ich sag mal, Situation mit den Lebensmitteln betrifft dort, hm. was andere Güter betrifft. Also am Ende wird es da wahrscheinlich dieses Jahr wirtschaftlich nicht so gutes Jahr geben in Großbritannien. Jetzt kann man natürlich ein bisschen gehässig sein und sagen, hä, hä, das ist ja, das habt ihr doch gewusst, als ihr den Brexit gewählt habt. dann ist aber auch nicht gut für uns, weil am Ende ist Großbritannien nach wie vor wichtiger Handelspartner. Also das könnte auch Störfeuer sein. Und dann haben wir ja immer noch so ein bisschen das Thema Ukraine. Also sollte das nochmal da zu Eskalationen führen oder zu gewissen bewaffneten Konflikten, hm. wird das sicherlich die Wirtschaft auch nochmal verunsichern und auch zu, zu irgendwelchen Sanktionen in Richtung Russland führen oder sowas in der Art. Also alles Themen, die die Börse oder auch die Wirtschaft nicht so gerne hört. Also ich glaube, da sind so ein paar Themen und irgendwas könnte mal hochploppen und könnte diesen wirtschaftlichen Aufschwung zumindest gefährden. Ich bin jetzt auch nicht so pessimistisch, dass das total dramatisch wird, hm. aber ich bin auch nicht so optimistisch, dass man einfach sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, Corona ist vorbei, die Wirtschaft geht nach oben und wir haben alles total in Ordnung, wir haben noch ein paar ungelöste Probleme und die brauchen noch eine gewisse Zeit und deswegen muss man an der, auch in der Wirtschaft mit Rückschlägen rechnen. Okay,
0: ja, also da bin ich auf jeden Fall bei dir und ähm, was sich ja auch noch vielleicht als Faktor nennen lässt, da haben wir auch schon indirekt über gesprochen, äh, was ja der Grund ist, warum die Notenbanken ja auch ihre Zinsen nach und nach erhöhen, ist das Thema Inflationsrate, äh, wobei viele ja, ähm, Wirtschaftsexperten da ja eigentlich sagen, dass wir da halt so die Höhepunkte so langsam gesehen haben und dass sich das im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 2022 wieder so ein bisschen normalisiert. Aber gerade jetzt im November konnten wir in den USA eine Inflationsrate von fast sieben Prozent sehen, also ein extrem hoher Wert. Wie siehst du das da an der Front? Also Thema Inflation, wird uns das weiter beschäftigen? Oder bist, gehst du da da d'accord mit den Wirtschaftsexperten, die sagen, dass wir da eher wieder eine Normalisierung sehen und dass wir so langsam jetzt am Höhepunkt angekommen sind?
1: Also ich glaube den Wirtschaftsexperten, zumindest von den Notenbanken, nicht so ganz. Weil äh, insbesondere die EZB, äh, wie man immer so schön in der Börse sagt, redet ihr eigenes Buch. Und die EZB möchte um jeden Preis die Zinsen weiter niedrig halten. Einfach, weil die Agenda natürlich auch ein Stück weit ist, mit den niedrigen Zinsen die Staaten zu unterstützen. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber deswegen muss die EZB natürlich von einer niedrigen Inflation ausgehen oder von einer Inflation, die nicht ausbordend ist, damit sie die Politik weiter fortsetzen können. Ich glaube tatsächlich, wir werden dieses Jahr eine deutlich erhöhte Inflation sehen. Keine Hyperinflation, also das definitiv auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Lieferengpässe, die wir haben, weiterhin dazu führen werden, dass Preise steigen werden Und ich glaube auch ein Stück weit, dass diese Preissteigerung momentan aufgrund der doch robusten Situation durchgesetzt werden können von den Unternehmen, sodass tatsächlich dann auch die Endprodukte in den Preisen steigen werden, also dass die Gewinnmargen nicht so stark einbrechen. Hm. Und ich glaube auch tatsächlich auch immer noch an einen Zweitrundeneffekt, ich glaube schon, dass die Gewerkschaften, gerade in speziellen Branchen, wo momentan personeller Engpass ist, recht hohe Lohnabschlüsse durchsetzen werden, was auch tatsächlich aus meiner Sicht zu weiter höheren Preisen führt. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen uns mit einer erhöhten Inflation auseinandersetzen und ich gehe nicht davon aus, dass wir tatsächlich wieder unter die 2% fallen werden. Und Wie die EZB das jetzt tatsächlich von ausgeht. Also ich glaube auch nicht, dass es dauerhaft die 7% sein werden, aber wenn wir Inflationsraten von zweieinhalb drei Prozent haben, glaube ich, wird das eher das neue Normal werden. Und da müssten die Notenbanken eigentlich schon zumindest mal reagieren, ganz klar. Hm, aber sie werden sich winden, hm. bis der Arzt kommt.
0: Ja, so nach alter Definition wäre das ja schon über dem äh, Zielniveau. Ne? Aber die Definition wurde ja im letzten Jahr auch geändert, so dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat. Ja, genau, ansonsten ähm, zu vielleicht noch ein paar aktuelle Börsennews. Also was mir noch äh, einfällt als spannende Nachricht in den letzten Tagen, dass Apple ja als erstes Unternehmen die 3 Billionen US-Dollar-Marke ge ge geknackt hat. Also auch ein unfassbar großer Wert äh, mit äh, 12 Nullen nach dem nach der 3. Also das ist äh, natürlich was auch zeigt, dass gerade die großen US-Konzerne immer weiter wachsen. Und wenn man sich da mal vorstellt und die oder die Zeiten anguckt, wann die erste Billion und die zweite Billion erreicht wurden, da sind die Abstände ja echt kurz dazwischen. Das auch nochmal so zu dem Thema, was du sagtest, dass äh, gerade die Technologiewerte natürlich mittlerweile extrem, ja, extrem hoch bewertet sind. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, da kann man natürlich drüber
1: streiten. Ja Sascha, hast du noch irgendwelche anderen spannenden ähm, Börsen-News? Ja, also Evergrande ist jetzt schon wieder in den Schlagzeilen. Also unser chinesischer Immobilienkonzern. Und zwar jetzt von der Börse machen wir wieder ausgesetzt, weil dort illegal errichtete Gebäude äh, abgerissen werden sollen. Also fand ich auf jeden Fall sehr bezeichnend. Also am Ende wird das Thema, was wir ja zumindest so die letzten Wochen gar nicht mehr so im Fokus hatten, mhm. sicherlich auch nochmal wieder eine Rolle spielen. Also ich glaube auch äh, Immobilienmarkt in China wird auch nochmal interessant werden. Sollte man als Anleger zumindest auch nochmal mhm. drauf gucken auf das Thema. Okay, äh, aus meiner ja. Sicht heraus.
0: Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, haben wir es auch für heute und äh, dann in den nächsten Wochen natürlich wieder spannende Themen äh, für euch und auch zum Beispiel in den Immobilienmarkt äh, beobachten wir natürlich auch weiter. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr dem Podcast hier folgt und auch gerne eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.